0: Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Freunde, Frauen sind hier mit einbegriffen bei den Freunden. Ich liebe die Kürze. Ich bin außerordentlich erfreut, dass ich heute Abend hier bei Ihnen sprechen kann. Wie gesagt, sind noch viele Freunde hier und dass so viele sich für Hayek interessieren, das freut mich auch. Und es ist für mich auch eine, deswegen eine besondere Freude, weil ich einer der wenigen bin, die Hayek noch persönlich gekannt haben. Ich habe mit ihm zusammen eine Reise durch Israel gemacht und bei verschiedenen Tagungen sind wir uns immer wieder begegnet. Und er sagte damals, der Nobelpreis ist an sich eine falsche Auszeichnung für Ökonomen, denn das erweckt den Eindruck, sie könnten so präzise arbeiten wie Physiker oder Chemiker oder Mediziner. Das ist aber nicht der Fall. Als er dann im Jahr 1974 selbst den Nobelpreis bekommen hat, hat er seinen Frieden mit dem Nobelpreis gemacht. <lacht> Wenngleich er in seiner äh, Ansprache anlässlich der Verleihung des Nobelpreises gesagt hat, äh, über, über die Anmaßung von Wissen gesprochen hat the potence of knowledge und damit meinte er Keynes und die Adepten die glaubten über makroökonomische aggregate und die steuerung ökonomischer äh, die steuerung mak makroökonomischer aggregate die wirtschaft in bestimmte bahnen lenken zu können und er sagte wir haben nicht das wissen um das so machen zu können und äh, ich habe ihn dann noch einmal an die Universität Bochum eingeladen, nach dem Nobelpreis, da wurde er ein bisschen herumgereicht und ähm, damals waren die Studenten noch etwas aufmüpfig und ich habe dann gefragt, äh, ob er dann nicht äh, etwas beunruhigt wäre oder etwas nervös wäre, wenn da jetzt Studenten auftreten würden und dann vielleicht nicht in den Formen diskutieren würden, die, die er gewohnt wäre. Ach, sagte Herr Stabatti. Das regnet es sich nicht aus. Die Studenten revoltieren gegen ihre Väter, aber doch nicht gegen ihre Großväter. <lacht> das war, er hatte eben auch Mutterwitz, der, der Hayek. Und ähm, eine seiner Visi-Formeln ist ja der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Nicht, ähm, das ist das Problem, an dem jede sozialistische Wirtschaft scheitert, weil sie nicht wissen, was wollen die Konsumenten eigentlich haben. Welche Kosten haben wir eigentlich? Und er sagte, das wird über den Wettbewerb entdeckt, welche Kosten ein Unternehmen hat. Wenn es zu hohe Kosten hat, fliegt es raus, bis schließlich die, die Kosten für ein Unternehmen sich herauskristallisieren, die das Unternehmen leben lassen oder aufblühen lassen. Und die Konsumenten wissen anhand der Preise, wie sie ihre Gelder einzuteilen haben. Ja, und wenn man etwas Neues hat, dann kann man versuchen, die, das alte Produkt herauszudrängen. Das geht auch nur, wenn die Nachfrage dann da ist. Insofern ist der Wettbewerb ein Entdeckungsverfahren. Und alle sozialistischen Systeme, die Entdeckung gemacht haben, waren nicht in der Lage, sie umzusetzen. Weil natürlich eine Entdeckung, die etwas Neues bringt, ja gar nicht in einen Plan passt. Das ist alles vorgegeben. Nicht? Insofern ist völlig klar, dass eine Gesellschaft, eine Wettbewerbsgesellschaft, die, sich, die blühen will, einfach auf Wettbewerb angewiesen ist. Und wenn wir in Europa immer sagen, wir brauchen mehr Europa, das ist ja das die große Thema, immer wenn, ja, wir brauchen bei allem mehr gemeinsam mehr Europa. Ja, mehr Europa heißt einfach weniger Wettbewerb. Weniger Wettbewerb heißt weniger Entdeckung. Weniger Wettbewerb heißt weniger Innovation. Weniger Innovation heißt weniger Wohlstand. Das heißt mehr Bürokratie. Ja, aber das ist die Formel, die, zu der zurzeit in Europa regiert wird. Wir brauchen mehr Europa. Das Nächste ist, dass er, das wurde ja eben schon erwähnt, die Entnationalisierung des Geldes geschrieben hat. Das ist, wie er sagte, eine Erfindung von ihm, nämlich, dass man das Geld auf privatwirtschaftlicher Basis bereitstellen könne. Und er sagte, wann kommt endlich die Zeit, wo wir nicht mehr vom Wohlwollen monopolistischer Zentralbanker abhängen, sondern wir uns auf den Wettbewerb der Banker verlassen können, dass sie uns ein Geld präsentieren, das wir haben wollen. Ein ganz tiefer Satz. Denn jeder Zent jede Zentralbank ist Monopolist. Und die Europäische Zentralbank ist Monopolist. Und Sie sehen, was sie macht. Sie beutet die Sparer aus. Sie hat Gründe dafür. Ja, sie sagte, so muss ich die Wirtschaft in Gang halten. Die Konsequenzen lasse ich mal beiseite. Aber das ist eine Ausbeutung der Spare. Die können ja nicht ausweichen. Nicht insofern war die Nationalisierung des Geldes genau richtig. Wir brauchen ein Geld, von dem die Produzenten wollen, dass es gut ist und von uns angenommen wird. Denn wenn wir zwangsmäßig ein Geld annehmen müssen, dann können wir ausgebeutet werden. Und das Nächste ist dann, eine grundsätzliche Idee von ihm, nämlich, dass äh, die Wirtschaftstätigkeit durch zu niedrige Zinsen überhitzt wird. Und wenn sie überhitzt wird und dann äh, die sparen, äh anfangen, darüber nachzudenken, ja. ob das langfristig, durchhaltbar ist und dann sie ihre Liquidität zurückhalten. Oder wenn dann die Zentralbanken, um die Inflation zu bekämpfen, die Zinsen anheben, dann kann das sein, dass Konjunkturen zusammenstürzen. Das ist ein ganz wesentlicher Gedanke von eben. Mit so billigem Geld blasen wir Konjunkturen auf. Und wenn sie überhitzt sind, können sie Blasen platzen oder aber... Die Privaten halten ihr Geld zurück, weil sie nicht genau wissen, was ist. Oder die Zentralbank haben vorher den Zins erhöht, um Inflation zu bekämpfen. Das ist der Punkt, den ich heute Abend mit Ihnen besprechen will. Als Hayek und auch Schumpeter äh, ihre Ideen präsentierten, dass äh, die Konjunktur über zu niedrige Zinsen einfach überhitzt werden könnte, und das dann, wenn die Spartätigkeit zurückgehe, die Zinsen steigen und deswegen auch die Konjunktur zusammenbreche, das war gewissermaßen das, was die Wiener Schule uns präsentiert hat. Und das war etwas völlig anderes als das, was Keynes präsentiert hat. Keynes hat ja gesagt, wir sind in einer Welt, wo hier die wesentlichen Erfindungen schon gemacht worden sind und deswegen gibt es keinen genügend Anreiz mehr zur Investitionstätigkeit und weil die Leute sparen, kann das, was gespart wird, nicht mehr investiert werden, fällt in ein Loch und dann sind wir einfach in einer der schlechtesten aller Welten, nämlich im Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung. Und da hat er ja auch vorgeschlagen, das wirklich wahr, das steht in seiner so General Theory, dass die Leute Löcher graben, Löcher graben sollten oder Fahrräder von da nach da verschieben sollen. Warum hat er das gesagt? Er wollte Tätigkeiten ohne Produktivität. Er wollte nur den Konsum. Oder er sagte, die Ägypter haben eine blühende Wirtschaften gehabt, weil sie Pyramiden bauten und so ihre Leute beschäftigen konnten. Das war gewissermaßen das, was er der Welt damals sagte. Ja, wir haben zu wenig Nachfrage, müssen die Nachfrage aufstocken über staatliche Programme. Und das hat die Welt wie eine Droge aufgenommen, eben die the General Theory of Interest. Employment and Money, das war nicht irgendeine Theorie, sondern das war die allgemeine Theorie. Alles das, was vorher gemacht worden ist von Hayek und Schumpeter und Wixell, das war nicht falsch. Aber es waren nur spezifische Elemente. Denn damals war die Investitionstätigkeit immer noch hoch genug, um die Spartätigkeit aufzunehmen. Aber wenn die Investitionstätigkeit nicht mehr hoch genug ist und zu viel gespart wird, gibt es ein Loch. Zwischen Sparen und Investieren, das wird zu wenig gespart, das Gap. Und das wurde aufgenommen ja, wie eine Droge. Die begabten Schüler von äh, Joseph Schumpeter, Harvard, ja, Paul Anthony Samuelson und James Tobin sind mit fliegenden Fahnen zu Keynes übergelaufen. Und äh, sowohl Hayek, als auch Schumpeter wurden nicht mehr gehört, wenn sie mit ihren konjunkturtheoretischen äh, Überlegungen an die Öffentlichkeit gingen. Man hat sie einfach nicht mehr hören wollen. Und man hat gedacht, das sind ja alles Theorien, die längst vergessen sind. Darum haben sich Schumpeter und Hayek auf Sozialphilosophie konzentriert. Nicht das große Werk von Schumpeters Schlusswort ist Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, und er hat eine voluminöse, wunderbare Dogmengeschichte geschrieben. Ja, und äh, Hayek hat sich mit Kapitaltheorie auseinandergesetzt und dann den Weltbestseller The Road to Serfdom geschrieben. Und äh, jetzt lese ich einen Satz vor von John Mayer Keynes zu diesem Buch. Aus meiner Sicht ist es ein großes Buch. Wir alle haben den größten Grund, Ihnen, Hayek, dankbar zu sein, dass Sie so klar sagen, was so sehr gesagt werden muss, moralisch und philosophisch. Ich selbst finde mich in Übereinstimmung mit praktisch allem und nicht bloß in Übereinstimmung, sondern in einer tief empfundenen Übereinstimmung. Und das ist wirklich eine Würdigung. Das Interessante ist aber, dass John Maynard Keynes in seinem Dogmings-Social Essay, The End of Laissez-Faire, genau das sozusagen verurteilt hat, wofür Hayek eingetreten ist. Nämlich, dass der Wettbewerb über die Einweisung der Produktionsfaktoren entscheidet. Er sagte, wenn Tausende von Leuten sparen und Tausende von Leuten investieren, dann ist es Zufall, wenn Sparen und Investieren zur Übereinstimmung kommt. Wenn Tausende von Leuten sparen und das im Ausland anlegen oder im Inland anlegen, ist es Zufall, wenn das jetzt zu einem Gleichgewicht von Sparen und Investieren kommt. Und dann hat er halbsozialistische Körperschaften vorgeschlagen, die das steuern sollten. Also das, was Hayek so sehr profund verab verabscheut hat. Und wenn, wenn Sie genau lesen, der deutschen Ausgabe der General Theory steht der Satz, dass seine Theorie auf die nationalsozialistische Herrschaft viel besser passen würde seine Theorie, als auf eine normale Volkswirtschaft, die Wettbewerb ist, weil die stärker sozusagen die ökonomischen Aggregate steuern können. Also einmal der Halbsozialist Keynes und der, dann derjenige, der emphatisch das Lob ausspricht, wenn er über the road of serfdom spricht. Für mich ist, äh, Hayek, äh, ist äh Keynes sozusagen das Chamäleon der Ökonomie. Und äh, Wenn ich jetzt äh, über die Zeit damals spreche, dann war es so, dass eben Schumpeter und Hayek äh, nicht mehr anerkannt waren. Man spottete über sie. Aber einer, ein großer, unseres, unseres Faches, nämlich John R. Hicks, auch Nobelpreisträger, hat gesagt, das konjunkturpolitische Drama ist noch nicht entschieden. Für die damalige Zeit, ja. Dann sagt er aber, es sind so viele tiefe Gedanken bei Hayek, dass wir sehen werden, dass womöglich am Ende doch Hayek obsiegt. Und genau das will ich Ihnen zeigen. Als es während der 30er Jahre eben in der Welt sozusagen immer schlechter wurde, ja, das konnte man sehen, Arbeitslosigkeit stieg und so weiter, da hat äh, Lionel Robbins, der entscheidende Mann bei der London School of Economics, Hayek, den jungen Hayek, Privatdozent damals in Wien, äh, nach London geholt, um ein Gegengewicht zur Keynes-Schule zu schaffen, die einfach über, über ökonomische Aggregate was machen wollten, während Lionel Robbins sagte, entscheidend sind immer noch die Preise und Zinsen sind Preise. Und Hayek war sozusagen dann derjenige für ihn, der das genau vertrat, der sagte, wenn wir haben verzerrte Preise beispielsweise, wenn die Zinsen zu niedrig sind. Wenn wir verzerrte Preise haben, haben wir auch eine falsche ak ak äh, Akkumulation der Produktionsfaktoren. Das geht in die falsche Richtung. Und dann ist, haben wir eine Überhissung, und dann werden die, die Zinsen erhöht. Oder die Leute wollen nicht mehr sparen, sondern sondern konsumieren. Dann steigt der Zins und dann bricht einfach eine Konjunktur zusammen. Das hat dann äh, Hayek in Cambridge vorgetragen. Cambridge, wissen Sie, das war die Schmiede für John Maynard Keynes, John Robinson, Albert Kahn, die saßen dann da und hörten sich diesen Vortrag an. Muss sich vorstellen, Weltwirtschaftskrise, und dann sagt jemand, ja, wir sparen zu wenig. Und dann ist damals äh, äh, Albert Kahn aufgestanden, der gerade an der Theorie des Multiplikators arbeitete. Sie kennen ja. Je höher die Sparquote ist, desto weniger wird investiert, also muss die Sparquote relativ, relativ niedrig sein, desto mehr wird konsumiert, das ist der Multiplikator. Und da sagt er, Herr Hayek, habe ich Sie richtig verstanden, dass die Konjunktur einbricht, wenn ich mir morgen einen Mantel kaufe? Sie sich vorstellen, provozierende Frage natürlich, ja, in der Zeit der Unterbeschäftigung. Und da ist dann ähm, Heig an die Tafel geeilt hat dann eine, eine Flut von Dreiken gezeigt und sagt, ist sehr schwierig, das jetzt im Einzelnen hier da zu tun, aber im Prinzip ist es so. Ja, was die Cambridge-Leute nicht verstehen konnten, war, äh, dass Sparen Voraussetzung für Investitionstätigkeit war. Für sie war Sparen immer Nachfrageausfall. Ja, wer gespart hat, hat eben nicht konsumiert. Während für Hayek es wichtig war, dass jenige der sparte, es anderen ermöglichte, zu konsumieren, also zu investieren. Und ähm, ich habe als junger Student äh, in Bibliotheken gestöbert und dann ist mir damals äh, Kapitalzins und Kapital von äh, Eugen von Böhm-Wahrwerk in die Hände gefallen. Und wenn man äh, dann die Kapitaltheorie durcharbeitet, äh, dann sieht man, dass Hayek viel von Eugen von böhm übernommen hat. Ich will Ihnen das äh, erzählen, auch wenn Sie glauben, das führt ab, aber wenn Sie das verstanden haben, wissen Sie, kennen Sie auch die Hayekische Theorie. Ähm, Eugen von böhm bawerk benutzt äh, äh, eine der bekannten Robinsonaten. Damals hat man Volkswirtschaftslehre an Robinson erklärt, Einzelperson auf einer Insel. Und der Robinson, der Schiffbrüchiger, kennt natürlich das, was äh, moderne Technologie damals ausmacht, aber ähm, er ist da natürlich darauf angewiesen, seinen Lebensunterhalt zu, er zu erarbeiten. Und dann macht er sich einen spitzen Stecken ja, und ist dann, läuft dann rum im Wasser und versucht, Fische damit äh, zu, zu fangen. Und er weiß aber, dass er sehr viel produktiver ist, wenn er eine Angel hat. Aber eine Angel, da muss er in den Wald gehen, da muss er äh, Schnur sich besorgen, da muss er einen Schwimmer besorgen und alles Mögliche. Das kann er nicht so einfach. Nicht? Diese Investition in eine überlegene Technik kostet Zeit. Und die Zeit hatte er nicht. Also muss er von seinen äh, erbeuteten Fischen immer welche zurücklegen, die er dann röstet, die er zurücklegt. Und wenn er einen... Vorrat hat, den der Subsistenzmittelfonds nennt, dann kann er sich an die Arbeit einer Angel machen. Also dann kann er investieren. Aber wenn er jetzt voller Heißhunger über seine Subsistenzmittelfonds herfällt und die Fische, die da sind, aufisst, also wenn er mehr konsumiert, erspart, ja, dann bricht die Investitionstätigkeit ab. Verstehen Sie, das ist ganz entscheidend. Wenn, er, wenn wir investieren wollen, brauchen wir Leute, die uns das Investieren ermöglichen, indem sie uns Zeit verschaffen. Aber wenn die Sparer nicht mehr bereit sind, uns Zeit zu verschaffen, können wir auch Investitionen nicht mehr durchführen. Das ist die grundsätzliche Idee, die Hayek dann auch und alle Wiener von Böhm-Warpfwerk übernommen haben. Sparen ermöglicht das Einschlagen von pollutionsumwegen Sie können sich vorstellen, wenn der Staat einer Angel ein Boot und ein Netz bauen will, dass seine Produktivität natürlich dann, Gott weiß wie, steigt. Aber dann wird der Produktionsumweg natürlich sehr viel größer. Er muss einen Baum fällen, er muss den Baum zu einem Boot machen, er muss das Baum aushöhlen, er muss ein Netz machen, er muss Ruder machen. Das ist ein sehr langer Produktionsumweg. Und da braucht er dann auch eben einen entsprechend großen Subsistenzmittelfonds. Und wenn Leute dann sagen, dann ich mache es nicht mehr, dann muss er seine Investitionstätigkeit beenden. Das ist die grundsätzliche Idee, nicht Sparen ermöglicht, Investoren Zeit zu haben, die sie sonst nicht haben. In dieser Zeit können Sie Produktionsumwege einschlagen, aber Sie müssen diese Produktionsumwege abbrechen, wenn der Zins ansteigt, also wenn die Rendite des, des Produktionsumwegs zu niedrig ist im Vergleich zu den jetzt erhöhten Zinsen. Oder aber, dass eben jetzt äh, der Produktionsumweg generell abgebrochen wird, weil man sieht, es lohnt sich jetzt nicht. Und genau das haben wir auch. Blasen beispielsweise sind nicht vollendete Produktionsumwege, die äh, jetzt abgebrochen werden müssen, weil Zinsen steigen. Oder weil jetzt sich herausstellt, dass die Zeit nicht mehr ausreicht, das jetzt vollendet auf die Märkte zu bringen. Das ist das, was Eva von Hayek von Böhmbar weggelernt hat. Das ist ganz klar. Nicht? Der Subsistenzmittelfonds ermöglicht Investitionstätigkeit. Und wenn niemand mehr den Investitionsmittelfonds einzahlt, dann muss man Investitionstätigkeit abbrechen. Das ist die Grundidee Eva von Hayek's. Und ähm, wenn ich das jetzt auf seine Konjunkturtheorie übertrage, dann ist es so, dass er den Grund für Fehlentwicklungen in der perversen Elastizität des Kreditangebotes sieht. Ähm, Schon Sie bitte, dass ich jetzt Sekunde technisch werde. Wenn ähm, vermehrt investiert wird, muss auch vermehrt gespart werden, damit Sparen und Investieren zur Übereinstimmung kommt. Wenn dagegen die Geschäftsbanken glauben, sie verfürchten über genügend Liquidität, dann, müssen, dann wollen sie den Zins nicht anheben, weil sie auch befürchten, dass dann ihnen Kunden davonlaufen. Also werden sie die gestiegene Nachfrage nach Kapital zu, zum bleibenden Zinssatz befriedigen, in der Hoffnung, dass sie das auch später durchhalten können. Das ist die perverse Elastizität des Kreditangebotes. Ich glaube, dass ich den Zins lange niedrig halten kann und so Kunden gewinnen kann. Und äh, dann werde ich auch genügend Liquidität haben, wenn es mal schwierig wird. Und genau diese perverse Elastizität des Kreditangebotes, den Zins niedrig zu halten, obwohl er hätte steigen müssen aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Kapital. Und... Notenbankfehler, die zunächst einmal, um die Konjunktur anzukurbeln, den Zins niedrig halten, entstehen Fehlentwicklungen. Produktionsumwege wären zu lang. Oder es entstehen Blasen. Und dann werden, kommen irgendwann mal die Leute auf die Idee zu sagen, nee, jetzt ist es riskant, Sie ziehen Kapital ab, Zinsen steigen. Oder aber die Notenbanken erhöhen die Zinsen, um eine sich anbannende Inflation zu dämpfen. Und dann haben wir... Ein Abbrechen der Investitionstätigkeit oder Blasenplatzen. platzen. Nicht das ist das, was uns Hayek vermittelt hat. Und das ist die österreichische Theorie ja, der Erklärung von Konjunkturen. Der Zins ist so niedrig, Anschieben von Investitionen, auch solche, die auf lange Sicht eben nicht rentabel sind. Und dann irgendwann kommen, werden die Zinsen zu einem normalen Niveau kommen, die Zentralbanken werden die Zinsen erhöhen und dann bricht es zusammen. Und genau das können Sie auch beobachten in der, in der jüngsten Wirtschaftsgeschichte. Ich ja, habe mit meinem Mitarbeiter Gunter Schnabel, wir haben uns äh, die japanische Entwicklung angeschaut. Äh, die, äh, damals war es so, äh, dass äh, der Dollar schwach war, äh, ein Plaza Agreement und so weiter, und dass ähm, die amerikanische Führung Japan oder Deutschland gebeten oder angemahnt hat, ihre Zinsen runterzusetzen, damit eben Kapital eben jetzt äh, aus diesen Ländern abfließt, nach Amerika fließt und doch den Wechselkurs stabilisiert. Das war die Grundidee. Ähm, Schlesinger hat äh, gesagt, nein, das äh, Wäre nicht seine Politik? Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Darauf sind die Aktienkurse um 20 an einem Tag abgesunken, weil man gesagt hat, oh, jetzt gibt es einen Krach zwischen der deutschen Bundesbank und dem FED-System. Kurse haben sich relativ rasch wiederholt. Die Japaner hingegen sind der amerikanischen Politik gefolgt und haben ihre Zinsen ganz niedrig gelassen. Und das hat eben in Japan zu einem enormen Boom geführt. Sowohl auf den Immobilien, wie auch bei den Aktienkursen. Und das hat sich daher gegenseitig beschleunigt und befeuert. Nicht? Wenn die Aktienkurse stiegen, dann konnte man ja sein Depot, sein Depot stärker beleihen. Und das Geld konnte man dann in Immobilien anlegen. Und der Immobilienmarkt in Japan ist eng. Ja, Und dann stiegen die Immobilienpreise wieder stark. Und weil die Immobilienpreise stiegen, konnte man jetzt die, sozusagen die Gewinne auf dem Papier jetzt in Aktien anlegen. So schaukelte sich das hoch. Schließlich war es so weit, dass die vier Präfekturen um Tokio herum so viel wert waren, wie das ganze börsenkapitalisierte Vermögen in den USA. Das war natürlich jetzt eine Blase. Und die, aber die japanische Zentralbank hat das gesehen und hat dann auch natürlich jetzt die Zinsen heraufgesetzt. Und dann merkten alle Leute, oh, das, was ich jetzt in deinen Büchern als Gewinn stehen habe, das kann von heute auf morgen nichts mehr wert sein. Und der Mensch ist ja ein Fluchttier. Und alle versuchen dann sofort eben aus ihren Engagements herauszugehen. Wenn das einige machen, ist kein Problem. Aber wenn es alle machen, brechen natürlich die Kurse zusammen. Und so brachen eben jetzt die Aktienkursblase und die Immobilienblase, die Blase platzten einfach. Und Japan hat sich von dieser Blase bis heute noch nicht erholt. Immer wieder sind es jetzt Staatsprogramme, die versuchen, die Konjunktur anzuschieben. Ich muss sich das vorstellen als das damals gesche geschehen ist, war die Staatsverschuldung 60 Prozent, ist heute bei 300 Prozent. Ganz Japan ist voll mit Straßen, weil natürlich jedes, jedes Konjunkturprogramm ist ein Infrastrukturprogramm, da werden Straßen gebaut. Ja, Brücken gebaut, die man nicht braucht, die stehen dann einfach da so. Ja, das, das ist sozusagen das Problem der Japaner gewesen. Und dann gibt es eine weitere Blase aus Asien, äh, vielleicht haben Sie eine Erinnerung. Da sprachen die Ökonomen von den Max-Weber-Staaten. Max-Weber-Staaten bedeutet innerweltlicher aus Käse, ja, sparen und alles in den Betrieb hinein. Ja, und äh, das war auch der Fall, Es wurde alles investiert. Und äh, da die Konjunktur hier im Westen und auch vor allem in Amerika, äh, in, in Japan schlecht lief, äh, ist Kapital eben in diese Länder geflossen. Die Wechselkurse waren stabilisiert, waren an den Dollar gebunden. Und viele dachten, oh ja, das ist doch wunderbar, du hast eine höhere Rendite als bei dir zu Hause. Und wir sind mal Max Weber-Staaten, Weber das ist alles doch sehr seriös. Bis schließlich dann irgendwelche Leute auf die Idee kamen, vielleicht sind es doch Übertreibungen. Wenn die Leute dauernd Hotels bauen und ich sicher ist, ob die Hotels sich langfristig finanzieren oder die Grundstückspreise steigen, da wurden einige Leute etwas wachsam. Und haben ihr Kapital abgezogen. Aber wenn Kapital abgezogen wird, schießen natürlich die Zinsen in die Höhe. Ja, und weil die Zinsen in die Höhe geschossen sind, sind dann die Blasen einfach auch geplatzt in Südostasien. Teilweise haben noch die Zentralbank versucht, ihre Wechselkurse gegenüber Dollar zu verteidigen. Aber jeder weiß, wenn alle Welt der Auffassung ist, dass der Teil der Ringgit oder andere Währungen unter sind, dann... Nützt es nicht, sondern man wird nur seine Devisenreserven los. Und die Konsequenz war auch, dass diese Länder enorm abwerten mussten, als sie die Devisenstützung aufgegeben haben. Teilweise bis zu 90 Prozent. Aber das Interessante ist, dass alle diese Länder jetzt wieder mit, geachtete Mitspieler im internationalen Globalisierungskonzert sind. Weil die Abwertung ihnen dazu verholfen hat, wettbewerbsfähig zu werden, enorm wettbewerbsfähig zu werden. Also man kann sagen, dass die Abwertung in diesen Ländern, erzwungen durch den Kapitalabfluss, sie in die Lage versetzt hat, eben Kapazitäten für den Weltmarkt aufzubauen. Äh, insgesamt äh, interessant ist, dass die Japaner ihn wieder verloren haben. Denn die hatten ja genügend Geld, aber es konnten sie sich anlegen und haben das in Südostasien angelegt. Das ist sie jetzt wieder gebeutelt worden, weil ihre Anlagen dann entwertet wurden, falls sie nicht rechtzeitig ihre, ihre äh, Engagements liquidiert haben. Ich, und Sie kennen auch dann, will äh, ich jetzt nicht weiter ausbauen, nicht äh, der New, New Economy Blase. Nicht alle haben damals ja von der New Economy gesprochen, das war ja unglaublich, nicht. Äh, auch mein Sohn hat dann was angelegt, was er von seiner Großmutter geerbt hatte. Ich habe gesagt, aber, äh, sehr vorsichtig, wenn alle Leute solche Aktien kaufen. Ach, warte, Papa, ist schon gut. Natürlich war das Engagement nach einem Jahr Null wert. Ja, weil die Sie wissen ja, wir hatten ja einen NEMAX, das war ja auch ein Börsenzettel, den gibt, diesen Index gibt es ja nicht mehr. Sind, alle diese Unternehmungen sind ja verschwunden. Nicht Und die Axelkurse sind da eingebrochen damals. Die von 8000 auf 2000. Nicht? Das war äh, doch deutlich. Und genau, ist, ganz ähnlich hat man da eben auch darauf gesetzt, dass Konjunkturen ewig laufen. Man hat auf den Greenspan-Put vertraut. Also der Wirtschaft was tun, der Greenspit, wenn die Aktienkurse absinken und dann entsprechend gegensteuern. Aber wenn alle verkaufen, kann auch eine Zentralbank nicht gegensteuern. Da kam die nächste, nächste Blase, die Immobilienblase In den USA. Es ist unglaublich, was da passiert ist. Nicht, äh, Nixon, äh, äh, Clinton hat einmal dafür gesorgt, dafür sorgen wollen, dass auch Erbeschichten in den Genuss von Häusern kommen. Nicht? und hat dann die persönliche Haftung abgeschafft und ersetzt durch die dingliche Haftung. Wenn du das Haus nicht mehr finanzieren kannst, geht zur Bank, gib der Schlüssel ab und dann bist du los. Nicht hier müssen sie ja, wenn sie sich verpflichtet haben, eine Hypothek äh, zu bezahlen, bluten, bis sie das auch bis zu Ende gemacht haben. Oder sie finden einen Käufer, der das ihnen zu einem niedrigeren Preis absetzt. Nicht? Und äh, dann war es so, dass viele Leute eben diese... Immobilien kauften und die Banken haben das da mitgemacht. Ich meine, das ist auch alles unglaublich. Die, die Makler, die solche Hypotheken verkauften, orientierten sich nicht an der langfristigen Zahlungsfähigkeit ihrer Leute, sondern die wollten einfach nur die Hypotheken loswerden. Nicht? Und damals gab es das Wort, dass sie das sogenannte Ninja-Verkauf. Das sind jetzt nicht die äh, entrechteten äh, japanischen Samurai, sondern das sind no income, no ja, No job, no real assets. Das sind Ninja-Leute. Und das war den Makler auch völlig egal, denn sie verkauften ja ihre äh, Hypotheken an die Banken, die sie genommen haben. Und den Banken war es auch egal. Die haben sie in ihre äh, Special Purpose Entities hineingetan. Die haben gar nicht mehr in der Bank gehabt. Und dann gab es dann Leute, die haben das bewertet. Dann haben sie dann Leute von Standard Poor's und Moody genommen. Dann haben sie gesagt: Guck das doch mal an, kannst du doch nicht was Schönes draus machen. Und dann haben die was drum gebastelt. Nicht? Darauf sind sie ja trainiert. Und dann haben die Banken gesagt: Können wir nicht jetzt einen Stempel rausholen und da Triple E drücken? Dann haben die von Moody's gesagt: Nee, wir können beraten, aber das können wir nur nicht. Da sagten die Banken, seid doch nicht dumm. Wenn ihr jetzt geht, rufen wir die von Standard Poor's an und die holen sofort ihren Stempel raus und drücken es drauf. Und so sind Schrottpapiere als AAA-Papiere in die Welt gegangen. Ja, und viele Banken haben die gekauft ja, und haben sich dabei übernommen. Ich will jetzt nicht die Landesbanke da anziehen, aber die haben sich besonders übernommen. Nicht? Und dann stellt sich heraus, dass diese äh, Papiere dann eben nicht das wert waren, wofür sie gehalten worden sind. Und es ist interessant, dass die FED, also die amerikanische Zentralbank, dieses Problem nicht gesehen hat. Die hat gesagt, es ist wunderbar bei uns, die Baukonjunktur läuft, die Leute haben genügend Konsum und die Konjunktur ist gut. Denn man konnte damals ja auch noch, wenn die Baupre Immobilienpreise stiegen, die eigenen Häuser ja wieder beleihen. Ja, die haben ja Wertzuwachs bei den habe die kommen ja Beleihen, das kommt ja Konsum umsetzen. Und das ist dann gemacht worden. Ich habe dann Jürgen Stark mal gefragt, habt ihr nicht mal den Amerikanern gesagt, dass das höchst riskant ist? Ich auch sagte, wir gehören äh, zur Bruderschaft der geheimen gegenseitigen Wertschätzung an. <lacht> also haben wir das nicht gemacht. Und sie wissen, dass das ja die Welt erschüttert hat. Nicht? Lieben Brothers ist auch ein Punkt, ja. Ich frage mich immer, wie können 600 Milliarden Dollar auf heute auf morgen verschwinden? Da muss doch etwas auch mit Schwindel getan, mit Schwindel etwas zu tun haben. Und dann sagt man jetzt, viele Leute sagten damals, ja, Staat sollte sich da zurückhalten, also private Angelegenheit. Und dann hat ja auch die amerikanische Zentralbank, da ist nicht eingegriffen, sondern Lehman Brothers ist ja wirklich Konkurs gegangen. Und die Leute, und dann sagte man hinterher, ja, das hätte man nicht tun dürfen. Also eines kann man nicht tun. Man kann etwa helfen und dann sagen, gut, aber kann nicht sagen, wir lassen sie jetzt bankrott gehen, aber das war ein Fehler. Da weiß jeder, dass wenn ich Schwierigkeiten habe, dann ist jemand da, der mich rettet. Das ist einfach eine Versicherung gegen Moral Hazard. Denn das, was bei Lehman Brothers passiert das war Moral Hazard. Und was jetzt in vielen Banken gemacht wird, ist auch ein Moral Hazard. Und wenn man weiß, dass man ein Fehler damals, dann sagt man, ja gut, dann wird es doch helfende Hände geben, die uns auffallen. Und jetzt sind wir auch so ein bisschen bei der Europäischen, äh, bei der europäischen Währungsunion. Denn das, was ich gerade hier für die USA geschildert habe, gilt natürlich auch für die Eurozone. Nicht Man muss wissen, dass vor Beginn der Währungsunion, die Zinsen in den späteren Mitgliedstaaten höchst unterschiedlich waren. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn Länder eine höhere Inflationsrate haben als andere, eine geringere Wettbewerbsfähigkeit als andere, geringere politische Stabilität als andere, dann haben sie auch höhere Zinsen für ihre Staatsanleihen. Weil je, ja, jeder Anleger natürlich das Risiko das mit dem Kauf einer Staatsanleihe verbunden ist, entgolten haben will. Wenn die Zinsen alle gleich gewesen wären, hatten alle nur deutsche Staatsanleihen gekauft. Also mussten Länder mit einer höheren Inflationsrate höhere Zinsen anbieten, teilweise 20 Prozent. Wenn man ja immer wieder mit Abwertungen rechnen musste, dann wurde das Geld, was dort investiert war, natürlich nochmal abgewertet. Also hat man das sozusagen in die Zinsen hineingerechnet. Und die Unterschiede waren enorm. Wenn Sie an Griechenland denken, oder Spanien denken, Portugal denken, auch an Italien denken. Und als es zur Währungsunion kam, konnte es ja nur einen Zins geben. Nicht bei einer Geldpolitik kann es nur einen Zins geben. Und das war nicht der Zins der Italiener, das war der Zins der Deutschen. Warum war der Zins der Deutschen so niedrig? Weil die D-Mark neben der Schweizer Frage die zuverlässigste Währung in der Welt gewesen ist. Zuverlässiger als der Dollar, der ja dauernd gegenüber der D-Mark abgewertet wurde. Das war eine sehr zuverlässige Währung. Hinzu kam, dass die politischen Umstände bei uns überschaubar waren, die Geldpolitik verlässlich war. Insofern war Deutschland Fluchtstätte, ja, war ein Safe Haven, sicherer Hafen für Geld, das Sicherheit suchte. Da wurden die Zinsen nochmal gesenkt. Und dann kam es zur Währungsunion und da wurde das deutsche Zinsniveau übernommen und die Bundesbank hat das niedrige Zinsniveau gewissermaßen als Morgengabe in die Europäische Währungsunion eingebracht. Und Sie können sich vorstellen, wenn auf einmal die Zinsen von 20 auf 5 oder 4 wie es damals war, heruntergehen, dass dann natürlich auch äh, bestimmte Aktivitäten geweckt werden. Man hat in Deutschland geglaubt, die niedrigen Zinsen würden jetzt den Ländern, die in den Genuss der niedrigen Zinsen kommen, es ermöglichen, ihren Produktionsapparat zu modernisieren und ihre Schulden abzubauen. Das, ist ja, das liegt ja auf der Hand, dass, wenn Regierungen verantwortlich handeln, dass das so etwas geschieht. Aber es ist so, dass natürlich auch Regierungen wie kleine Jungen sind. Nicht, wenn da die Bonbontüten da liegen, greifen sie einfach rein. Ja, und es war auch so, wenn, wenn auf einmal jetzt der Zinssatz 20 5 Prozent ist, sagt man, jetzt kannst du ja endlich leisten, was du, von dem du immer bisher geträumt hast. Also, da kam es eben dann zu einem starken privaten und öffentlichen Konsum und entsprechenden Verschuldung natürlich. Weiter gilt ja, dass in der Währungsunion es nur einen Zinssatz geben kann. One size fits all. Aber die konjunkturelle Entwicklung zu Beginn der Währungsunion 2001, 2002, 2003 war höchst unterschiedlich. Wir haben Boom-Staaten gehabt in der südlichen Peripherie die vor den niedrigen Zinsen profitierten. Und wir hatten Problemkandidaten. Ja, das war, Deutschland war ein Problemkandidat. Auch die Franzosen freuten sich über Maladie Armand, die deutsche Krankheit oder German Disease. Ja, das war jeden Fall Und die Zentralbank hat sich jetzt an diesen schwächelnden Zentralstaaten orientiert. Und damals den Zinssatz von fünf... In Schritten dann bis auf 2 Prozent gesenkt. Der niedrige Diskontsatz und niedrige Refinanzierungssatz, der jemals in Europa da gewesen ist. Und sie hatten aber auch dann die guten Konjunkturen in den umliegenden Staaten. Ja, und die Konsequenz war, dass dann natürlich jetzt diese guten Konjunkturen überschlugen in Boomsituationen, ja, in Preisblasen. In Spanien und in Irland und anderen Staaten war ja das Einkaufen von Eigentumswohnungen am Wochenende sozusagen Wochenendvergnügen geworden. Das schien als ohne Risiko zu sein, Niedrige Zinsen. Ja, und eine Eigentumswohnung, das war doch was. Und Sie können sehen, von 2002 bis 2006 waren allen diesen Staaten die Realzinsen negativ. Also wenn ich Refinanzierung, Refinanzierungszinsen nehme, Abzüglich der Inflationsrate waren diese Zinsen negativ. Wenn bei boomender Konjunktur die Realzinsen negativ sind, spielt jede Konjunktur verrückt. Und da haben sie auch Fehlentwicklungen gehabt. Natürlich, wenn der Baumarkt und der Bausektor expandieren, dann verdienen die Banken daran, diejenigen, die jetzt Vorlieferanten sind. Meine Frau, ich weiß, dass es Zeit ist, aber einmal zeigen reicht mir. <lacht> Die waren, die wussten jetzt, was da auf sie zukam. Das war aber das schien ohne Risiko zu sein. Und dann sind die Zinsen angestiegen. Nicht Bei uns sind die Zinsen von zwei auf über vier Prozent angestiegen. Und da wusste man, viele Engagements rechnen sich auf Dauer nicht. Jürgen Stark war damals noch dabei, der dafür gesorgt hat, dass wirklich der Zins das auch nach oben gebracht wurde, weil er einfach wusste, man muss diese Konjunktur einfach in den Griff bekommen. Und die Konsequenz war eben, dass wir platzende Blasen hatten. Und zuvor war es ja so, dass bei einer gut gehenden Konjunktur natürlich auch die Lohnkosten steigen. Aber wir kennen das alle. Ich, wenn die, gut, die Konjunktur gut läuft und die Auftragsbücher voll sind, dann stört ein Streik natürlich. Dann sagt man lieber Schnaps drauf also Streik riskiert. So sind beispielsweise die Lohnkosten, Lohnstückkosten in Deutschland von 2000 bis 2008 bis 2010 bei Null geblieben, sind nicht angestiegen, während in Griechenland die Lohnstückkosten um 65 Prozent angestiegen sind. Ist klar, jetzt haben wir hier auch natürlich den Verlust internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Nicht nur, dass die Länder jetzt überschuldet sind. Sondern sie haben jetzt auch noch das Problem, dass sie keine Investoren mehr finden, weil sie über, lohnmäßig überteuert sind. Das ist die Situation, die wir jetzt haben, und ich folge jetzt meiner Frau, ich bitte ganz kurz. Ja, dass, dass dann natürlich jetzt die, die, die Investoren sagen Zurückhaltung. Und jetzt muss das natürlich aufgearbeitet werden, die unterschiedlichen Lohnstückkosten. Deutschland hat eine reale Abwertung gehabt, weil Inflationsrate bei uns niedrig war, keine, Produktions-, keine, keine Anstieg der Produktionskosten, Also ist eine reale Abwertung. Ja, man wird wettbewerbsfähiger, während die anderen Länder über höhere Inflationsraten, über höhere Sozialausgaben, über höhere Lohnsteigerungen natürlich jetzt eine Aufwertung hatten. Ja, und deswegen waren sie nicht bei konkurrenzfähig. Es war reale Aufwertung in diesen Ländern. Und sie müssen das jetzt herunterbringen. Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Nicht? Entweder aus dem Euro ausscheiden oder interne Abwertung. Interne Abwertung bedeutet, du musst Arbeitslosigkeit erdulden. Wenn du Arbeitslosigkeit hast, wenn die Löhne nicht mehr steigen. Wenn die Löhne nicht mehr steigen, wirst du international wettbewerbsfähiger und so kannst du dich wieder erholen. Oder allgemeiner Satz: Wenn der Wechselkurs als Ausgleichsventil wegfällt, um unterschiedliche Kostenniveaus gleichnamig zu machen, dann läuft die Anpassung über den Arbeitsmarkt. Die härteste Form der Anpassung, über die ich vorstellen kann, müssen diese Länder jetzt über sich ergehen lassen. Und deswegen ist ja auch Frau Merkel nicht beliebt. Wenn Sie jetzt nach Italien gucken, die sagen, wir wehren sich ja nicht. Und ein, ein Satz in Italien lautet, il Quarto reich. Die Deutschland hat sich Europa unterworfen. Ja, weil man jetzt diese interne Abwertung jetzt sozusagen äh, sich äh, über sich ergehen lassen muss. Und jeder weiß, auf Dauer ist das nicht durchhaltbar. Also wird die nächste Konsequenz sein. Wir machen eine Haftungsgemeinschaft. Deine Schulden sind meine Schulden. Und da gibt es keine Finanzierungsschwierigkeiten mehr, wenn Deutschland hinter den Anleihen äh, Griechenlands steht oder wenn gemeinsamer Haushalt da ist. Diese Richtung wird laufen. Das ist also jetzt ziemlich klar erkennbar, dass das der Hayeksche Situation gewesen ist. Nicht zu niedriger Zinssatz über das Heruntersenken des Zinssatzes auf das deutsche Niveau. Und dann noch die falsche Zinspolitik, nicht falsche Zinspolitik, sondern für eine inadäquate Zinspolitik für diese Länder, negative Realzinsen, das hat genau das ausgelöst, was jetzt die Schwierigkeiten sind. Die Länder sind nicht in Schwierigkeiten, weil sie die Finanzkrise gegeben hat. Die Länder sind nicht in Schwierigkeiten, weil sie der Eurozone sind. Das ist jetzt die Realität. Und wenn man sich fragt, ja, was machen denn die Regierungen? Sehen Sie ein, dass Hayek recht hatte und äh, dass wir jetzt nicht mehr anfangen sollten, solche Sachen wieder aufzubauen? Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Wir haben negative Realzinsen jetzt in ganz Europa, weil die Zinsen ja null sind und die Inflationsrate über null ist. Haben wir negative Realzinsen in ganz Europa. Und es, hinzu, es kommt hinzu nicht, dass die Europäische Zentralbank über Negativzinsen wenn man sein gestapeltes Geld, sage ich einfach mal, über Nacht bei der Europäischen Zentralbank, sozusagen bunkert, um das in Sicherheit zu bringen, da muss man dafür Strafzinsen zahlen. Minus 0,4 Prozent Strafzinsen. Und das ist nicht wenig. Ja, und deswegen werden Unternehmen gewissermaßen gezwungen, in Engagements hineinzugehen, die dubios sind. Denn die Marge, bei den traditionellen Geschäften für Banken Staatsanleihen zu kaufen. ist nahezu null, weil ja die EZB die ganzen Papiere aufgekauft hat und damit die Kurse nach oben getrieben hat und damit die Zinsen nach oben getrieben hat. Deswegen müssen die Banken, um überhaupt ein Geschäft zu machen, in riskante Anlageformen gehen. Beispielsweise eben Kredite an Unternehmen ausreichen, denen sie normalerweise keine Kredite geben würden. Ja, und wenn wir jetzt uns Italien ansehen und sagen, ja, die haben ja Sass, Bodensatz voller Kredite, jetzt zwingt sie ja wieder, einen Bodensatz voller Kredite aufzubauen. Ja, und das alles wird begründet mit der keynesianischen Politik. Auch Japan beispielsweise wird ja von Amerikanern beraten, US-Ökonomen, die ihnen genau das sagen, ihr müsst einfach euch verschulden, dann geht es euch gut. Dabei ist, wir haben, wir haben keine keynesianische Krise, wo die Nachfrage weggebrochen ist. Wir haben eine normale Situation. Wir haben nicht wegberechnete Investitionstätigkeit, sondern wir haben eine Fülle von Investitionsmöglichkeiten über die neuen Technologien. Insofern gibt es keine keynesianische Krise. Aber wir tun so, als ob es eine keynesianische Krise wäre. Und was wir produzieren, sind dann, die Zinsen niedrig sind, da müssen Banken Engagements, die sie bei Unternehmungen haben, nicht abschreiben. Also werden diese Unternehmungen weiter finanziert, sogenannte äh, Zombie-Unternehmen. Schließlich werden Banken, wenn sie solche Zombie-Unternehmen finanzieren, auch Zombie-Staaten. Nee, zombie bank Zombie-Banken. Das ist die einzige, die Steigerung, die haben wir in Europa, Zombie-Staaten, Griechenland, ist ein Zombie-Staat. Ja, und äh, wenn wir uns jetzt anschauen, was äh, Keynes denn gesagt hat. Keynes sprach eben von einer sinkenden, sinkenden Grenzneigung zum Konsum. Marginal, marginal Propensity to Consume. Die, Sta die Sparquote steigt jetzt statt, bei wachsendem Einkommen an. Und zugleich haben wir auch eine Falling Marginal Efficiency of Capital also das Kapital, was wir einsetzen, ist im Zeitablauf immer weniger rentabel. Und insofern wird zu viel gespart und zu wenig investiert. Das stimmt aber nicht. Keynes hat das nie begründet. Es sind zwei Sätze, die er dazu sagt. Nämlich, dass die säkularen Investitionschancen jetzt sozusagen vorbei seien. Das ist der Satz, auf dem wir eine ganze Konjunkturtheorie aufbauen. Und wenn Sie jetzt noch einmal Schumpeter lesen, in seiner Besprechung, äh, das ist seine ersten Besprechung, da hat er äh, wirklich äh, gesagt, was äh, Keynes' wert ist. Er sagte, das ist eine Ansammlung von De ex machinae. also nicht nur ein Deus ex Machina, sondern Dei ex machinae. Ja, und äh, beispielsweise eben die sinkende Grenzleistung zum Konsum, das ist einfach eine Annahme. Es kann, die, ist nicht bestätigt. Die sinkende Grenzleistung des Feldkapitals ist eine Annahme. Ist nicht bestätigt. Nicht darauf baut er jetzt seine General Theory auf. Das nehme ich mir ja nicht übel. Jeder kann ja schreiben, so wie er es sieht. Aber dass meine Kollegen das immer noch als Bibel nehmen und den Leuten empfehlen, jetzt jede Konjunkturschwäche mit Billiggeld und Staatsausgaben zu überdenken, das ist ein Problem. Und wenn wir jetzt äh, da Hayek haben, dann kann ich nur sagen, die Hayek hat über Keynes gesiegt wir müssen es bloß noch den Amerikanern beibringen. <lacht> Vielen Dank.